0: А на каком-то основании вы меня остановили? Вот что, ориентировку на мою машину? Или, или спецоперация Тюльпан-14? Покажите мне
2: эту ориентировку. И вообще, вы точно можете останавливать мирных автомобилистов именно в
0: этом месте. Где у вас задание? Короче, все это, вот все, что вы сейчас слышали, это бред сивой кобылы, который придет только к проблемам ГИБДД. Двух сивых да, 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 да. ГИБДД вообще закрывает эту лавочку, эту историю с документальным подтверждением рейдов и ориентировок. Новый регламент общения гаишников с нами, с автовладельцами. Я Дмитрий Делин. Я Кирилл Манжула. Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе.
3: Доброе утро всем.
0: Форсаж дня. Значит так, МВД готовит приказ о порядке общения инспекторов ГИБДД с автомобилистами. И сейчас этот документ проходит согласование согласовании со всеми заинтересованными ведомствами. Когда вступит в силу, непонятно, но после того, как он вступит в силу, инспектор, в ответ на требование предъявить документы, на основании которых вас остановили, будет посылать вас, э, ну, не подальше, а, в, в общем-то, наверное, куда подальше. Ну,
2: как, как правило, это ближайшее отделение ГИБДД как раз-таки очень подальше. Вот. А э,
0: нехорошо это или плохо?
3: Давайте так, по большому счету, это я прочитал, о чем идет речь. Значит, первое, что какие-то конфликтные ситуации, которые случаются, закон нивелирует, скажем мягко, да, но он все это нивелирует в сторону инспекторов ДПС, инспекторов ЕВДД. Водителю от этого не легче, а скорее наоборот. Вот то, что вы сказали, пошлет его куда дальше, то есть в отделение полиции, это все будет нормой. Кроме того, они вообще ничего не обязаны, в общем, их сейчас нам обещать. А самое главное, инспектора получают право вести видеосъемку, аудио-видеозапись со своего смартфона, с любого. Да. Да? Но, ну, так это, в общем, А, а мы, мы можем вести эту да, же съемку. Да, легко, непринужденно. Погодите, я, я не понимаю. Не, а мы разве можем? можем мы вот, Можем. С другой стороны. Можем. Что-то, нам никто не то подсказывает, что... Значит, это будет следующий приказ, который запретит снимать инспектора. Его ну, не будем им, Олег,
2: подсказывать <сех> алгоритм действий дальнейший, но на данный момент
0: нам разрешено а, это с- делать. Слушайте, я что-то пропустил. А нагрудные камеры у инспекторов ГИБД ну, их вини- Нет, вроде бы. А зачем тогда да с- нет, ну, съемка слушайте, смартфона?
3: Нагрудные камеры, это все из э, предложений. На самом деле ни у кого их нет, э, никаких нагрудных камер, а есть фото-видеосъемка в салоне автомобиля ДПС, а. который в которую вы э, садитесь Но под это, 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 как раз, к,
2: это, это как раз для того, чтобы исключить возможность коррупционных разговоров. Это все-таки
0: работает в помощь нам, автомобилистам. Внимание, вопрос. А что мешает инспектору вести вот эти самые коррупционные разговоры не в салоне служебной Слушай, машины? Ну,
2: вообще они ведут эти самые разговоры как раз в салоне обычно. Там, знаешь, чтобы вот не было чужих глаз... Чужих ушей. Чужих ушей
0: да. и, и, и других чужих органов. А э, система фотовидеофиксации, которая установлена в салоне служебной машины, она в этот момент внезапно ломается. Да бог ее знает, что с ней происходит. Ну,
2: как бы у нас Нет, комплект... она
3: может не ломаться. Вообще говоря, инспектор, и я с этим, честно скажу, сталкивался, он может общаться с водителем нарушителям жестами, очень легко указать, например, на место между передними сиденьями. Просто пальчиком. И все.
0: (связь) И всем все понятно.
3: ну, видео И, пожалуйста, пусть снимают. А вы видите, речь о чем-то высоком. Нарушать плохо. Да, безусловно, господин инспектор. Это совершенно недопустимая вещь. А еще у меня есть совершенно
0: роскошная коллекция джаза на виниле. Ой, да. Я вчера вообще был на таком замечательном концерте, но вы даже не представляете. (связь) Так, слушайте, давайте вернемся в наши исходные Мы же взрослые, серьезные люди. В этом приказе МВД вроде как исчерпывающий перечень ситуаций, когда инспектор может потребовать выйти из машины и может предложить выйти из машины. Два отдельных списка. Там что-то новое есть? По-моему, нет.
3: Там есть замечательный последний пункт. В иных случаях, когда это необходимо. То есть, понимаете, да? Когда угодно, тогда и останавливают. Когда угодно, тогда и просят выйти из машины. Не-не, там ведь еще, секундочку. Которые
2: предусмотрены КОАП и УК РФ.
3: А последний пункт?
2: Вот, В рамках иных ситуаций, которые предусмотрены в КОАП и УК РФ.
3: А там предусмотрено все, по-моему. В
2: общем,
1: то
3: Короче, мы мы с вами понимаем, что спорить в этом смысле с инспектором совершенно бессмысленно, да и не имеет значения. Этот спор ни к чему не приводит, кроме ухудшения взаимоотношений. Поэтому, ну, просят выйти. Выйдем. Ничего страшного нет. Mm-hmm.
0: Ну, короче, этот документ, он по большому счету фактически легализует, приговаривает ту, mm, тот алгоритм взаимодействия между инспекторами и водителями, который сложился на текущий момент. Значит, основание для остановки автомобиля – это проверка документов. Легко, непринужденно, во всех ситуациях, в любой непонятной ситуации, инспектор документов. останавливает машину да. для проверки документов.
3: А Самое интересное и смешное. Вот у меня, например, я всегда выхожу из автомобиля. Почему? Потому что я открываю окошечко естественно, он говорит документы я говорю, документы у меня сзади иду к портфелю, вытаскиваю и он полностью уже теперь понимает, что придраться не к чему и говорит, да ладно, не вытаскивайте ну,
2: ему, ему,
3: ему нужны не документы на самом деле
2: Но ему нужно вдохнуть воздух
3: я как, как трезвый водитель воздух, воздух,
2: воздух свободы должен почувствовать из салона остановленного
3: автомобиля а, и посмотреть, не шатается ли человек и
2: глазки не бегают угу. справа налево,
3: слева направо нет, там не глаза, там покраснение кожи в ну, покрову. Да,
2: да. Нет, ну там еще есть и наркотическое опьянение, которое определяется в том числе по зрачкам глаз.
3: О, да, наверное. может быть, ты слушал. Может быть, ты слушал какой-нибудь эротический этюд по радио. Возможно. И, Пожалуйста, глаза расширили.
0: У меня вообще черные глаза. То есть в темноте это выглядит, как зрачки вот в полглаза. Так, но ну, есть и хорошие новости. Если вы обладатель национальной платежной карты МИР, заправляйтесь на Газпром нефти, у вас есть замечательная возможность получить кэшбэк в 100 рублей при оплате любых покупок карты МИР на сумма 1200 рублей в сети АЗС Газпромнефть. Кэшбэк начисляется на оплату на кассе АЗС в мобильном приложении сети, в терминалах автоматических заправок и в кассах самообслуживания до 30 ноября 2022 года. Для получения кэшбэка необходимо зарегистрировать свою карту на сайте программы лояльности платежной системы привет приветмир.ру и оплатить этой же картой покупки. Акция действует в 47 регионах, где представлено более 1400 АЗС нефти. И чё, у нас еще 4 минуты до конца этой четверти часа и а, Олег Осипов на прошлой неделе начал трогать китайцев.
2: По-моему, сейчас все начинают трогать китайцев, но это неизбежно.
0: Да, это, мы уже говорили, очередная стадия принятия неизбежности. Олег, мода c 5
3: Да. (смех) Кто есть, того и трогаем по по поводу китайцев. Тест драйв.
0: Что выросло, что, то, что, что выросло, то выросло. Другим. Ну, что делать? Угу. И, это, да. при, это премиальный китаец. Это а, черри, но только... Типа... Но только мода. Угу.
3: Ну, я в прошлый раз говорил уже о космическом дизайне. А, некоторые мои коллеги говорят, не, ну, вот это вот с одной модель, это с другой. Но я думаю, что, в принципе, выглядит автомобиль оригинально, безусловно, и приковывает внимание. Внутри, внутри ты ощущаешь, что это действительно премиум-класс. Э- потому что кожа, В некоторых высших комплектациях там разница в 200 тысяч между низшей и высшей примерно. Вот Огромный телевизор. но Это объединенная панель приборов и навигационная система, которая обычно справа. Все это в одном большом телевизоре с хорошей графикой, надо заметить. Вот Что касается графики, это да. Есть какие-то недоразумения, они обещают сейчас новую прошивку с действием ряда систем, особенно систем помощи водителю. Ну, например, удержание в полосе, которую трудно отключить, ее надо отключать всякий раз, ой, ой, ой. когда. Но она, понимаете, если в других автомобилях она не назойлива, то здесь ты должен не просто не приезжать в полосу, допустим, в сплошную линию разметки, а держаться ровно посередине дорожки. Если ты приближаешься, она начинает улюлюкать. То есть это, конечно, навязчивая история, ее приходится каждый раз отключать. Но это не самый большой, так сказать, недостаток. Так. Теперь самое главное, о том, как автомобиль едет, наверное, Вот, главный да?
0: вопрос. Это, э, извините, это гаджет на колесах или это машина, на которую ну, можно ну, ездить?
2: Ну, Создается впечатление каждый раз, когда мы говорим про новых китайцев, что мы говорим про гаджет на
3: колесах. А мы говорим про гаджеты и мы говорим про то, что это все, что угодно. Вот, например, о моде это целая серия каких-то аксессуаров э, супермодных для жителей мегаполисов в основном, так сказать. То есть все вокруг Но, что касается на самом деле начинки Во-первых, это только передний привод Несмотря на то, что это кроссовер Обещают, правда, сделать полный, когда именно не уточняют Но я думаю, что если сделают полный Он будет, полный он будет еще дороже, чем 2300, там, по максимальная цена вот. Во-вторых, двигатель Ну, не так, чтобы Большого объема Все-таки при длине автомобиля 4400 4 метра 400 миллиметров, да? Это достаточно большой автомобиль, пятиместный, с хорошим салоном, кстати сказать. Вот тут я не могу не сделать комплимент тем, кто его проектировал. А двигатель 1,5, 147 лошадиных ну, сил
0: естественно 220
3: или 250 метров крутящего момента в общем где-то чуть меньше чем за 10 секунд до сотни разгоняется и максималка 190 с чем-то там до максимальная скорость в принципе автомобиль едет Весь вопрос в том, как именно и в каких условиях. А впереди, я вынужден дать некоторые так сказать, технические подробности, если спереди стойкий Макферсон, к которому мы привыкли в общем, на всех полноприводных автомобилях, практически на всех, за редким исключением, то сзади это полузависимая подвеска, то есть две такие полубалки, грубо говоря. Да? И поэтому лично мне показалось, что... В некоторых ситуациях, особенно на скользкой, мокрой дороге, вот которую тут больше, чем нужно было за те дни, когда я ездил на ОМОДе Ц5, он чувствует себя, ведет себя не слишком уверенно на скоростях больше 100-120 км в час. Подвеска, с моей точки зрения, нуждается в серьезной доработке. Но это не хуже, чем у других китайцев, а, пожалуй, что и лучше в целом. Это надо признать. Все-таки автомобиль держит дорогу. Окей,
0: приговариваем. Значит, На какой стадии мы находимся... Я же тебе вчера, я же тебе уже говорил, что депрессия, сплошная депрессия. Ага, то есть это уже не торг и еще не принятие. Я понял. Олег Осипов был у нас на связи э, с впечатлениями от китайца. Угу. Олег, спасибо. Хорошего дня.
3: Спасибо вам, всего
0: доброго, удачи на дорогах. Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ и поговорим о том, есть ли смысл восстановления шипов на земле зимней резине.
1: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа
0: «Мой автомобиль». А сейчас будет драка. Да а, ладно. Будем драться по поводу того, а, а, можно ли считать зимнюю резину без шипов зимней резиной? Ну,
2: по сути своей она остается, зимней резиной. Состав-то от этого не меняется, если шипов нет. А
0: да. Как был состав зимний, так, так хорошо, и остался. Хорошо, хорошо. А, приговариваем. Значит, а можно ли ездить на зимней резине без шипов?
2: А мне кажется, можно. На липучке-то мы ездим.
0: Это Кирилл а Это Дим Делинский. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале. Че у нас в качестве третейского судьи? Юр, доброе утро. Доброе утро, Юр. Доброе утро, друзья. Автомастер. Так, быстро-быстро, давайте приговорим. Можно ездить на зимней резине без шипов? Вот Или нет?
2: Вот если протектор хороший, а шипов
0: уже нет пористировал все зубы. А,
4: слушай, но ну, тут вопрос, сколько шипов потеряно. Вот чем вопрос. Ты знаешь, сколько должно быть шипов в нормальной шипованной зимней шине? А,
2: понятия не имею. Количество, количество шипов, да, оно регламентировано каким-то образом. А,
4: слушай, вообще никакого регламента по большому счету нету. Вот. Я тоже В Европе, смотри, там, ну, в некоторых странах вообще запрещена шипованная резина, потому что, ну, она да как бы В большинстве, бы дорогу, в большинстве
2: да. европейских стран она запрещена,
0: потому как там Зимы европейские. В Скандинавии, где не чистят дороги до асфальта,
4: а только шипованная резина это, разрешена. Это вот, ну, остается у нас Скандинавия, и все. Ну, вот там разрешено где-то 96 штук. Там может быть, там регламентировано. Вот. В России никаких ограничений нет, поэтому у нас шины есть 120 шипов, 180 шипов, то есть там по-разному. Кто, на, желез, на, желез, на
2: железячке какой-то едем.
4: Ну, ничего, нормально там понатыкали, и все хорошо, машина едет, не скользит. Вот. И вопрос очень часто мне тоже задают по поводу того, вот если у меня потерялась часть шипов, могу ли я ездить на этом зимнем шипованном колесе? И можно ли его вообще назвать шипованным? Ну, слушайте, есть статистика, которую производитель Лишин производит, произвели уже, вернее. И данные у нее такие, что в среднем зимняя резина ходит 7 лет, по их мнению. Опять же, по их мнению. Вот. И количество шипов там Выпадает в процентном соотношении От общего количества То есть независимо сколько у вас 120, 130, 140 шипов Там 180 стоит Берем проценты Ну где-то в среднем по статистике За первый год покрышка теряет новое Около 5% металлических шипов Немного ну, ну это как бы это вообще ни о чем Можно спокойно ездить и не заморачиваться Ничего страшного в этом не происходит То есть получается Ну если взять что, там на пятно контакта Приходится в среднем ну 10 шипов то есть, грубо говоря, и, и из них э, мог не потеряться ни один шип, угу. ну, либо там один потерялся. То есть остальные 9 остаются работать, и все в порядке. За второй сезон уже где-то выпадает э, процентов 10. То есть это пять-десять штук выпало. От, от оставшегося. Да, от То оставшегося. Есть... Не, ну мы берем от, от сотки всегда. Угу. Всегда берем от ста процентов. Вот. Ну, тоже, допустим, там 5-10 штук там, ну, потерялось. Тоже ничего страшного. Ну, вылетели они. Да и бог с ним. Тоже ничего страшного. Мы будем ездить, и она будет обеспечивать свои заявленные характеристики, никуда не денется. После третьего сезона где-то 20% зубьев выпадает. А вот уже после четвертого сезона где-то 30-40%. И вот здесь уже, как бы, автомобиль хуже держит дорогу в пятне контакта. Пятно контакта это та часть шины, которая опирается на асфальт, когда машина стоит. Ну, стоит или едет, то есть она вот этой частью, пятном этим, она э, опирается на асфальт. Вот. И в пятне контакта, я говорю, как уже говорил до этого, но работает где-то 8-9-10 зубов. Все зависит от количества общего э, зубов, э, то есть шипов на, на вашем Автомобиль. Я их называю зубами, но, в принципе, шипы правильно называть. Я знаю, что сейчас народ там начнет мне сразу же говорить всякие вещи по поводу того, что так не называется. Ну, так называемые их. Вот, смотрите, здесь уже надо э, понимать, что у вас нету ну чуть меньше половины. То есть резина пока все равно остается шипованной. То есть мы понимаем, что... Э, Уже не не надо лихачить Нужно понимать, что э, машина уже не так будет себя вести на льду, например То есть, ну, где-то на на 30-40% хуже После шестого года 60-70% уже, по мнению производителей, выскакивает э, шипов Вот здесь уже, как бы, нужно делать поправку о том, что вы ездите фактически не на шипованной резине Так, ну это
0: по-прежнему зимняя резина. У нее по-прежнему
4: все тот же протектор, который заточен под разгребание снега и цепляние за лед. Конечно. Ну, естественно, она будет цепляться не так, как это было в начале. Вот. Но все-таки она будет цепляться То есть она такая остается зимней резины, резиной С нормальным протектором вот. Ездить на ней можно, просто надо делать поправку На то, что это уже не новые колеса И то, что так, как надо на дороге Они могут уже не удержать Ну вот, производители шин Говорят, что на седьмой сезон Вылетают там уже практически все Шипы и резину это надо выбрасывать. Ну, я что хочу сказать, ребят? Нужно сначала, прежде чем выбрасывать, нужно разобраться, действительно ли у вас резина зимняя изношена. Кстати, как понять, что ваше зимнее колесо уже изношено, я очень подробно и так... В легкой форме объяснил в своем ролике на, на моем YouTube-канале Юрий Сидоренко просто про авто. Вот зайдите, посмотрите, там есть ролик, 5 э, признаков от того, что ваша зимняя резина уже изношена. И как раз заодно проверите свои зимние колеса на то, насколько они изношены. Это делается элементарно. Просто без проблем.
2: Тут стоит напомнить, что по существующим правилам зимняя резина, должна протектор, глубина протектора должна быть не менее 4 мм. Не путать с летней резиной, где глубина протектора, если я ничего не путаю,
4: 1,6, да? Ну, там есть разные, разные измерения, но вообще 1,6-2. То угу. есть там по-разному есть. Ну, в принципе, если уже 1,6, это фактически уже резина будет по углам лысая. Поэтому там уже серьезный износ. Так, а мы продолжаем разговор. Потому что у нас
0: есть э, следующая итерация, следующее телодвижение в этот момент, когда мы понимаем, что все, мы остались без зубов. Но резины еще так, в общем-то, ничего.
4: Мы идем к стоматологу. Ну, да. Да, вот сейчас, кстати, у меня очень стала популярная операция. Дошиповка колес. Но смотрите, какая история. Дошиповывать колеса вообще я рекомендую всем каждый год. То есть вылетели шипы, да, приехал, дошиповал быстренько, по крайней мере, места, в которых стояли шипы, они не будут дальше, ну, как бы, блин, это в сервисе говорится по-другому, изнашиваться, ну... К, ну, ды, Мы дырка, поняли, с, короче. Ну, по, понятно, да В общем, отверстия да, да, становятся да. больше, вот Значит, смотрите И здесь как раз очень много ошибочного мнения Ошибочных мнений, как вообще шипуются колеса Ребят, если у вас шипованное колесо и шип потерян То шиповать нужно только исключительно ремонтными шипами То есть Они, они... другого размера они не то, что они они толще получается. и у них посадочное место такая юбочка, она получается вообще большая. И, получ... и когда вы ставите вот в то место, из которого шип уже вылетел, которое уже стало больше, то есть вот туда вот оно с трудом входит, на специальным инструментом, вот. И оно туда очень хорошо встает, оттуда не выпадает. Но опять же таки, смотрите, здесь надо посмотреть мой ролик на YouTube-канале и, и, и посмотреть, насколько у вас резина изношена. Шипы ремонтные бывают высотой 8-9 миллиметров. То есть это, должны... это их
2: полная высота. Это не то, что они на 8 миллиметров от, от резины... Это их полная высота,
4: или ты говоришь это о Это полная, полная высота, ага. вот полная высота ремонтного шипа То есть, если у вас уже изношен протектор, и там осталось 6 миллиметров или там 5 миллиметров, то шиповать бесполезно То есть, вы приедете в сервис, вам скажут, мы вам сюда воткнем шипы, все, не вопрос То как они их туда воткнут, если он высотой 8, ну хорошо, 8 мм они воткнут И? Дальше что? И он будет торчать, но это все повываливается ну, как бы он либо
0: внутрь уйдет,
2: а он внутрь уйти не может. Там есть защита специальная для а, этого. Понятно.
4: Слушай, ну в принципе и внутрь уходит. Уходит? И... Так... Да, да, там, да, там же, это ж не руками вворачивается. Это специальным инструментом, туда он там расширяется отверстие, и туда он тут всаживается под давлением. Вот. И бывает такое, что пробивает он, в принципе, и начинает, ну, трещина пообразуется, и начинается спускание колеса. Колесо подспускается через этот шип. Да, можно поставить камеру, но тут надо понимать, зачем весь этот цирк-то нужен. Потому что шиповка тоже, она денег стоит. Вот. И э, тут уже надо, скорее всего, просто резину новую приобретать. А
2: рабочая вообще вот длина шипа, насколько там, миллиметр-два?
4: смысл над протектором но... смотря какой шип там есть разные шипы есть плавающий, который выступает когда, когда колесо в... уходит в зону контакта да в зону контакта она заходит в пятно контакта он чуть-чуть выступает то угу. есть это вообще самые крутые шипы но ну, я так считаю есть шипы которые немножко совсем торчат но там получается там где-то ну может быть миллиметр вот это вот у них сама, сама такая вот это носик который там такой там бывает кругленький да 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 вот разных марках резины они разные то есть каждый производитель свой разрабатывает делает они это представляют как свою разработку ну то есть ну там действительно есть шипы одни лучше другие хуже вот а ремонтный шип ну вот он также и встает туда есть вот ситуация когда ко мне приехал например человек на газели вот и мы шиповали там у него протектора очень много и шипы там стали длинные Я говорю, так мы сейчас ставим, они все утопнут. Он говорит, ничего, зато потом, когда резина сносится, тогда они начнут тормозить. Я говорю, ну, логика, конечно, железная.
2: Гениально.
4: Ну, как-то очень странно получается.
0: Дивный новый мир. Открывает нам Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че». То есть свой континенталь на три года назад. Я я просто кому-то подарился здесь тем, что мне в какой-то момент показалось, что там слишком мало шипов, я его выкинул. Но теперь ты будешь э, умнее. Видимо, да. Юра, спасибо. Юра, спасибо. Хорошего дня. Большое спасибо. Всем удачи. Ну, Но мы вернемся буквально через пару минут. В
2: следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим о том, что за кроссовер на батарейках привез в Россию крупнейший китайский производитель телевизоров.
1: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль».
0: А вот интересно, на какой стадии принятия неизбежно мы сейчас находимся? Помните, отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие?
2: Ну, мне кажется, депрессия.
0: Серьезно? Да.
2: У эм... тебя <кхм> уже что, все, принятие?
0: Во-первых,
1: И... это, это Кирилл Манжулов. А,
0: это Тим Делинский. И Федор Буцко у нас на связи. Федь, доброе утро.
1: Доброе. Доброе утро. Я думаю, мы на стадии торга, потому что мы присматриваемся. А чем бы заменить, понимаешь? Вот ушло 30 брендов из страны, да? Ну, чем-то мы же хотим их заменить. Вот торгуемся.
2: Они торгуются с китайцами, прикинь. В смысле, что-то с китайцами торговаться невозможно? Очень даже можно.
0: Вот об этом мы поговорим прямо сейчас. Дорожные истории. Так, Федя Буцко сходил на китайца, на электрического китайца, на кроссовера под названием Skywall
1: ET. 5 Господи, ЕТ5, давай по-русски говорим. Ну, ЕТ5. E- 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 <свят> вот, но я думаю, что он ЕТ5. Тем более, что он в разных странах называется немного по-разному. Есть там такой момент, что а, эта марка, она там, в Америке э, продается известно, там, становится известна как Империум, а, значит в Европе у нее другое название и так далее, да. Поэтому, ну, давай по-русски уже. Skywell ЕТ5. А, Skywell звучит немного похоже на Skywars, и если вы смотрите телевизоры и покупаете их иногда, то, может быть, вы это знаете. В отличие от меня, я телевизор не смотрю и давно их не покупал. А
0: китайские телевизоры мы, в общем, тоже
1: не покупаем.
2: Я, для Но... меня тоже это абсолютно ни о чем не говорящее название.
0: Короче, я посмотрел специально в интернете. SkyWars — это китайская компания, которая начала в 88 году клепать телевизоры, скопировав какую-то японскую технологию. Короче говоря, с 88 года они доросли до второй по величине в Китае компании, производящей бытовую технику. нифига себе. Вот. А 10 лет назад они занялись Тоже скопировал что-нибудь у японцев. Как это
1: принято. Нет, они купили производителя автобусов, и потом стали выпускать еще и грузовики, и легкие коммерческие транспорты. это во многом электрифицировано, а вот несколько лет назад создали дочернюю структуру, стали уже разрабатывать и производить легковые автомобили, вывели их на китайский рынок, вывели их еще там на некоторое количество рынков, сейчас вроде бы как бы даже уже около 40 стран, даже более 40 стран, где эта марка присутствует, и под вот пришли в Россию, а в России, собственно, на чего, какая стадия у нас там принятия или депрессии, или торга, у нас пока ну, люди-то не готовы прям совсем закрывать дилерские салоны, отказываться вообще от этого бизнеса уходить. Поэтому тут же компания получила 70 заявок от российских дилеров, которые готовы торговать их продукцией. Отобрали из них 20, и они начнут работать уже в этом году.
0: Так, ладно, чья это за машина?
1: А, симпатичная машина. Э, хорошо. Выглядит как такой нормальный, хороший, современный кроссовер. А По размеру, ну, скажем, как Outlander или там Шкода Kodiaq, хотя, наверное, сейчас правильнее говорить не как Skoda Kodiaq, а, например, немного меньше, чем э, Cherry Tiga 8 Pro. Например, да, или немного больше, чем тугела Tugela. Куда вас еще лучше раз! Лучше переходить на новые рельсы. Надо да, уже как-то, Надо как-то, уже как-то
2: закреплять в сознании вот эти названия, потому что я до сих пор не могу. Они, они вылетают у меня из головы. Я просто вот... В одну
1: вылетает, в другой вылетает. Манчжула ездит на Outlander. Ну, да. Ну, вот и сдал ты друга. Вот, значит, Примерно такого, такого размера машина, причем э, в длину она, может быть, и не чемпионская, но у нее очень большая колесная база. А, и поскольку пол у нее, соответственно, без элементов трансмиссии, машина исключительно переднеприводная, не будет там полного привода. А, и нет выхлопной системы, и нет этого кардана, ничего нет, поэтому дно плоское, пол плоский, соответственно, очень много пространства свободного, в том числе во втором ряду, то есть там прям вольготно, там очень хорошо так большое пространство для ног. И спереди удобно сидеть. И есть интересные функции, поскольку вот это самый Skywell или Skywars, это компания, которая давно занимается как раз там разного рода бытовой техникой, то они туда тоже напихали разного там такого необычного и интересного. Скажем, э, есть разные режимы э, в м- меню, мультимедийное меню, как положено, большой экран. Соответственно, там есть разные забавные э, названия. Ну, например, э, скажем, там есть э, э, режим, который э, позволяет вам переднее водительское, именно водительское кресло, не, не какое-нибудь там пассажирское, превратить в лежанку такой, То есть выдвигается подставка под голени, под ноги, да, туда вниз. Тесло раскладывается, вот, и ты можешь э, просто там поспать, что бывает иногда полезно за рулем, если едешь долго, где почему бы немного не отдохнуть. Ну, вот, э, собственно говоря, заходишь в меню, нажимаешь одну кнопку и засыпаешь. Там еще есть будильник встроенный. То есть можно, вот помните, как Штирлиц там засыпал на 15 минут в машине, у него был встроенный будильник. Здесь есть встроенный в машину будильник, Ты бы видел
2: сейчас лицо Димы.
1: Господи, м- м- маркетологи бы.
2: победили
0: инженера в очередной раз. Я, я тоже вчитываюсь во всякие о- отзывы и э, специфика. Режим вечеринка, позволяющий превратить машину в музыкальный центр со светомузыкой.
1: Ну, кит... ну та- да, там подсветка начинает. Же. Открываешь двери и у тебя все такое мигает. И, в общем... А еще есть режим кемпинга, который открывает себе багажную дверь. И только в этом режиме, кстати, можно пользоваться. Там есть розетка на 220, вернее, на 230 даже. И настолько мощная, что можно даже электрогриль, говорят, в нее вставлять. И можно а в нее там... Чайник электрический поставить. А, как, так а, далее. Как,
2: а ее автомобильное качество какое-нибудь... Это машина вообще? Можно?
1: Или, или что? Мы еще Слушай, сейчас обсуждаем. Ну, конечно... Да нет, нет, ну подождите, не спешите. Но просто это такие фишечки. Да, это, это машина. Она вот, ну по размеру, она, как я говорю, вот как такой приличный кроссовер D-класса. А у нее достаточно высокий дорожный просвет и неплохая геометрическая проходимость, в частности, из-за того, что короткие свесы, и из-за того, что... Но общем, передний привод. Ну, передний привод, слушай, ну, ездили всю жизнь на моноприводе, ничего, как-то ездили же, да, ну, то есть, это потом какая-то по ветре пошло, да, Да, собственно, ничего страшного, вот, у нее 200 с лишним лошадиных сил, у нее достаточно большой крутящий момент, как это принято, собственно, у электрических автомобилей, то есть, это будет там, ну, до до 10 секунд разгон до сотни, ну, ну, нормальный, вполне хороший автомобиль, собственно, дальше вопрос батарейки, сейчас, ну, как бы, поскольку там нет, в будущем появится. Кстати, у них гибрид. То есть, будет э, машина, которая совмещает силовую восстановку китайской марки BYD. То есть, это бензиновый атмосферный мотор, полуторалитровый. И будет тяговый электромотор. А, и обещают, что это будет вообще машина с фантастической дальностью ухода, что больше 1200 километров А должно, сейчас должна, должна быть дальнобойность. Сейчас пока такая лукавая у них немножечко цифра. Дело в том, что измерение вот этого пробега между зарядками для электромобиля может проводиться по э, разным циклам, да есть цикл WLTP, VLTP или NEDC. Если хочется показать хорошую, красивую цифру, то мерят по NEDC, хотя она считается такой немножко устаревшей. и тогда вот по этому циклу у них получается, что там 500 с лишним километров. Значит, по более современному циклу, ну, наверное, там будет, ну, может быть, 400. А если, если минус
0: 20 за бортом?
1: Ну, это все надо проверять. То есть серьезных таких испытаний конкретно в России компания еще не проводила. То есть специально эту батарею не морозила. Там же с батареей есть такая история. А, дело в том, что если электромобиль оказывается в очень жаркой температуре или в очень холодном климате, то даже когда вы его не используете, он просто стоит на улице. Разряжается. То там внутренняя система, она должна эту батарею содержать в какой-то приемлемой температурной норме. Да? Поэтому, соответственно, на очень большой жаре ее нужно охлаждать, на это тратится энергия при очень большом морозе ее надо подогревать она сама себя там должна как-то настраивать и на этот вопрос нам пока не ответили как это будет как это устроено но известно что поставщик батареек э, тот же что и для, да, для, для Мерседеса для делает эти батарейки китайская компания поэтому ну вот на, надо посмотреть так теперь по поводу того кто это будет покупать
0: в
2: смысле большие сомнения у, у меня у есть, кого потому, есть потому что денежки да, да, да потому что да, эта э, штука э, стоит от четырех с половиной миллионов рублей в общем, она стоит 5 миллионов. Можно ну две
1: богатых комплектации если а, откинуть маркетологические скидочки там в 20 тысяч рублей то проще говоря 4,5 или 5. <с> а, за хорошо оснащенный большой технологичный автомобиль который если кто будет покупать ну скорее всего жители Москвы а, потому что в Москве не нужно платить транспортный налог а главное кайф конечно не в транспортном налоге а в том что не надо платить за парковку что а, кстати, того, весьма вы... экономит нынче деньги ну конечно ну конечно если вы действительно вот живете там, или работаете в центре, ну, и нет у вас там резидентного разрешения, то парковка – это сильный удар по бюджету, А тут вот паркуйся, где хочешь, бесплатно. Ну, место только найти, надо, да, специально под них не расчищать. Кроме того, есть эти где можно бесплатно закачивать электричество до сих пор, да, энергия Москвы, которые а У нас же перепроизводство электричества, и, в принципе, вот там... ночью у нас вообще эти турбины работают в холостую, потому что вот девать некуда, да, там, хоть весь город по цвете, все равно, ну, столько его не нужно. Поэтому почему бы не заряжать его бесплатно, например, и ездить, а, и радоваться этому, я думаю. И, и, и в, в общем, а, планы у компании такие, что вот в общем господа, машин в на следующий год продать. Мы рассказывали думаю, про машину, к-
2: которую сделали специально для Москвы.
1: Китайцы.
0: Китайцы. Skywell. 5. Черт. Так, и возвращаясь к этому самому на Пункт первый. Одобрение типа транспортного средства, от ТТС, без которого эту машину продавать в России легально нельзя, оно вот сейчас находится в стадии
1: оформления. К концу да, ноября... до конца месяца уже будет оно. И, ну, то есть, они уже прошли цикл испытаний, нами Ми, краш-тесты. То есть, осталось там уже, ну, детали уже остались. Оно будет, скоро будет.
0: И второй момент. машина эти поставляет напрямую из Китая, так что никаких субсидий, вот как в случае с валютом ну, не, не, не да Так что 4,5 это минимальная цена. Ладно, все на этом. Значит, мы все еще находимся на стадии торга. Это третья стадия. Дальше будет депрессия и пятая стадия принятия.
2: Это ты про себя говоришь
1: Хорошо. Хорошо, хорошо. Федор Бусковую. Слушай, потихонечку рынок наполняется. Подожди, сейчас депрессией поторгуемся. Хорошо, Федь, спасибо.
0: Подожду. Давай, хорошего те дня. Мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы у нас
2: журналист и летописи с мирового автопрома Александр Пикуленко. И послушаем историю о том, как Опель Астра перестал быть немцем и стал французом.
1: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от
2: Александра Пикуленко. На этот раз о гримасах глобализации. Итак, в 1991 году на автосалоне во Франкфурте автомобильной общественности показали новый автомобиль. «Опель Астра». Немцы построили его на смену безумно устаревшему кадету, который в том числе создал репутацию, которую условно, ну, в двух словах можно сформулировать так – Продай опель, купи себе машину. В общем, девяносто первый год. Немцы показывают Астру, Рассказывают, что деформации кузова рассчитывали на компьютере, что внутри у нее многочисленные средства активной и даже пассивной безопасности. И вообще, это отличная
0: машина. И вы только посмотрите, сколько вариантов кузова. Седаны, хэтчи, универсалы, каблучок, и даже кабриолет, и целый зоопарк двигателей под капотом. Шесть! Шесть бензиновых и дизельных моторов разной степени форсировки. Мощность от 60 до 150 лошадиных сил. И все это продавалось сотнями тысяч машин в год. В том числе в России. У нас в Петербурге клепали Астры J и H до того, как концерн General Motors ушел из страны в 2015-м.
2: Потом череда кризисов и перепродаж, в результате которой Opel Astra это, в общем-то, уже и не немец. Шестое поколение, которое носит шильдик L и конкурирует с Volkswagen Golf и Ford Focus, это переодетый Peugeot 308 нового поколения.
0: Ну и вот здесь Лу Сансанчо.
5: Тест-драйв. Подойдя к новому Opel Astra, я убедился, что замысел стилиста по Рюссельхайма одновременно прост и в то же время сложен. Кажется, что они вознамерились объять необъятное, создавая красивый, изящный, но вместе тем, как и принято в наше время, просторный, многофункциональный и практичный хатчбэк. И, надо сказать, поработали немцы на славу. Получился вполне современный автомобиль со спокойной внешностью. В нем хорошо узнается фирменный стиль. И хотя доминирующей тенденцией в последнее время стала эволюция, новая «Астра» от этого ушла. Она предназначена для того, чьи вкусы меняются вместе с быстротекущим временем. Дизайн не содержит ничего радикального, но видно, какая страса современилась. Естественно, автомобиль подрос и в длину, и в ширину. Прибавилось место над головой задних пассажиров, добавилось место для ног. При этом остался большой багажник с нишей под докатку. Вообще-то салон полностью обновлен. Он стал более эргономичным, и владелец должен чувствовать себя в нем, как в хорошо сшитом костюме. Публика все это с восторгом приняла, откровенно любуясь и радостно записываясь в очередь. А что еще производителю надо? И настолько строг экстерьер Opel Astra настолько же богат дизайнерскими находками интерьер. Он иррационален, хотя и выверен. Складывается впечатление, что над ним работали конструкторы, эргономисты и технологи французской марки. Уж очень перекликается салон с другими моделями Стилантиса. В своем шестом поколении Opel Astra вовсе не меняет свои приоритеты. Но зато меняет характер и основу, как стилистически, так и на уровне остальных возможностей. И, конечно, главным становится вопрос – А сможет ли новый хэтчбэк с такой историей вернуть почитателей к утратившему свой былой блеск классу, который сейчас просто теряется в тени кроссоверов? И мне показалось, что это будет именно так. Положа руку на сердце, надо признать, что я не знал, чего ожидать в этом случае. Ведь эти машины у нас уже давно не продают. Оглядываясь назад, всегда стоит помнить, что инженеры из Рюссельсхайма Умели создавать такие модели, которые сразу выделялись в изобилии автомира. Но мы же знаем, что с тех пор многое изменилось. «Опель» не достался нам, а отошел французам из ПСА, которая теперь стала Стилантисом. Вот и новый «Опель Астра» все это подчеркивает динамичным и современным характером автомобиля. В новом поколении «Астра» заметно подросла. Ее длина 4374 миллиметра. Тут добавка небольшая, всего 4 мм. А вот ширина 1860 мм, что больше уже на 55 мм. Да и колесная база теперь 2675 мм. Тут тоже увеличение невелико, всего 13 мм. То есть добавлено ровно столько, чтобы визуально автомобиль выглядел по пообъемистее, но без ущерба маневренности в узких переулках большого города. При взгляде внутрь, Первые впечатления очень положительные. Его создают как используемые производителем материалы, так и комплектации. И еще раз хочется заметить, что очень радует дизайн. Главное, что бросается в глаза, это блестящий, как концертный рояль, огромный экран, развернутый к водителю. Все дополняется и другими деталями, в том числе очень оригинальным трехспицевым рулем со спрямленной нижней частью. Автомобиль построен на платформе EMP2 которую используют для нового Peugeot 308 и Citroen Aircross. cross Вот поэтому в Opel Astra многие элементы являются общими с другими моделями концерна. Даже 1200-кубовый мотор мощностью 130 лошадиных сил. И что интересно, здесь нет следа гибридной технологии, которые в последнее время употребляли европейские производители. На практике новому «Опелю» вполне удалось сохранить фирменный характер. Начиная с внешнего вида, который выражает новую философию «Опель Визор», в первую очередь это решение решетки радиатора. Хотя эту маску мы видим уже не в первый раз. Но она впервые используется не в высоком кроссовере, а в прижатом к земле хатчбеке в сочетании с резкими прочерками передних крыльев и элегантным спойлером с мощными стойками». И прежде чем перейти к поведению «Опель Астра» на дороге, хочется еще немного поговорить об интерьере. Материалы отделки современные, приятно на глаз и на ощупь, но ничего выдающего здесь нет. Как, впрочем, и принято в «Гольф-классе». Эргономические сиденья обиты алькантарой и хорошо держат тело. Электромоторы двигают их во всех направлениях. А что самое приятное – выдвижная подушка сидения. Что касается того, что сзади, то там тоже все просто, но вполне удобно. И над головой много воздуха, и места для ног достаточно. А раз мы стали рассуждать о вместимости, то скажем, что у нового Opel Astra замечательный багажный отсек. Здесь и пятая дверь поднимается очень высоко, и двойной пол, и 422 литра полезного пространства. Вообще-то, как всем понятно, основной целью инженеров «Опель» было сохранить привычный характер астеры, немного улучшив его управляемость. И надо сказать, что в этом они достигли немалого успеха. Кузов новой машины стал жестче на кручение на целых 14%. В то же время рулевая рейка, передние стойки «Макферсон» и задняя балка были серьезно переработаны, чтобы уменьшить крены автомобиля в поворотах и увеличить устойчивость на высоких скоростях. Что удивительно, с первых же километров чувствуется сходство в ощущениях с молочным братом – Peugeot 308. И это сходство совсем не отрицательное. В целом, Opel Astra все равно воспринимается как абсолютно немецкий автомобиль. У него очень четкий руль с отметной обратной связью, что позволяет точно следовать по заданной водителям траектории. Подвеска явно настроена на активную езду. Она в меру жесткая, с короткими ходами. Да и компоновка машины хороша. Колеса расставлены по углам кузова, что тоже должно способствовать хорошей управляемости. Вроде все правильно, но картинку портит не совсем удачно настроенный электроусилитель руля. Из-за этого много теряешь в информативности. Проходит ли машина связку поворотов или просто паркуется, усилие на руле одинаково. Впрочем, к этому быстро привыкаешь, и перестаешь обращать внимание. Зато на высоких скоростях машина стоит как влетая. Тут уж придраться не к чему. Надо отметить, что с такими ездовыми характеристиками сложно конкурировать даже лидерам этого класса. Тем более, что и мотор очень неплохо справляется со своими задачами. Хорошо известный агрегат энергичен на малых оборотах и ему достаточно крутящего момента, чтобы разогнать не очень легкий автомобиль. В то же время он заметно оживает на верхах. И хотя это не позволяет зажигать на светофорах, но вполне достаточно, чтобы удовлетворить все прихоти среднестатистического водителя. Как уверяет производитель, до сотни нового пилястра разгоняются за 9,7 секунды, а максималка – это вполне приятные 210 км в час. Тут еще надо отметить отличную работу восьмиступенчатого автомата и хорошую шумоизоляцию. Радует и отсутствие назойливых вибраций. И еще одна интересная деталь. Зная, какой поток информации ежедневно обрушивается на современного автомобилиста, на «Опеле» придумали программу Detok TOTEMAX. Она позволяет снизить цифровой стресс при взаимодействии человека и автомобиля. И действительно, цифровая приборная панель содержит только необходимое. Есть даже проектор, выводящий информацию прямо на лобовое стекло, чтобы водителю не приходилось отводить взгляд от дороги. При этом надо отметить неплохой обзор с места водителя. Но, как всегда, все портит толстая и стоящая с приличным наклоном левая стойка. За ней вполне способен спрятаться велосипедист. Ну и в заключение тот факт, что новый «Опель», полностью сделанный под эгидой Стилантис, абсолютно автономен, и про него уже никак не скажешь, что это какой-то клон Peugeot или Ситроен. Автомобиль сохранил собственную стилевую идентичность и философию марки. Конечно, получилось недешево. Но ведь новому Opel Astra придется столкнуться с сильной конкуренцией и тягой нынешнего потребителя к кроссоверам.
2: Тест-драйв Сансанович, спасибо. Это был Александр Пикуленко. летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня.
0: Дмитрий Делинский, Кирилл Маджула. Берегите себя. Программа Мой автомобиль